0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conectados Podcast. Hola friends, ¿cómo están? Aquí andamos, aquí andamos nuevamente con la compañía de Mili. Siempre es bueno poder comentar, compartir, aprender.
1: Me da risa que llegamos al estudio y nosotros ya entrados en la plática, si no nos ponen play.
0: Está chido así, es que sí. a veces llegas y estás este como... Eh, ya compartiendo cosas Y dices, ¿por qué no le grabas ya? Sí, ¿no? ya ponle play, ponle play Ya ponle play ahí Y está padre porque ya venimos eh, calentando así sí. Las ideas y todo Y esa es la intención Que podamos compartir eso que sentimos Que disfrutamos Porque está chido cuando nos vemos y decimos hey Mili! Un
1: cafecito Un cafecito
0: hey ¿Qué onda con este tema? ¡Ey! Hay un chorro de temas que hablar, ¿no? Sí Este, como lo que... No sabemos cuándo va a salir este podcast Digo, ¿el episodio? Sí pero sin embargo han pasado varias cosillas como lo de los desastres en, en, en el estadio de La Corregidora en Querétaro, como algunos sucesos del día de ayer eh, con, con las mujeres, los, eh, todos tienen sus por qué, pero al final yo creo que este, es, es, se exhibe el corazón ¿no? la necesidad de Cristo.
1: Sí, es interesante y pues Caleb sabe nos quedamos hasta las 3 de la mañana, a veces bien intensos, sí, platicando. Es, está chido. Es padrísimo
0: Hágalo, chavos, reúnanse. Sana. Digo, nada no, hasta las 3, pero <risa> este no pierdan este como que el sentido de convivir, de relacionarse. De este,
1: saber qué piensan tus amigos.
0: Sí, y los que no hablan, están bien. Júntense porque también les va a ayudar a poder expresarse, ¿no? Exacto. Entonces, como que estos espacios son bien chidos y la verdad queremos compartirlos con ustedes. Donde quiera que vayas, en el coche, si estás en el baño, en una ida al baño.
1: Así
0: es. <risa> y bueno, ¿sabes? Eh, hoy queremos hablar contigo un tema muy importante. Eh, lo hemos mencionado muchas veces y se escucha en la iglesia y a lo mejor también fuera de la iglesia. Porque es un tema bien sonado acerca del joven rico, ¿no? Uh-huh. Y cuando pienso en esto del joven rico, eh, la historia... Está en Lucas 18, del verso 18 al 30. Si quieres meterte a esta historia, búscala, estúdiala. Pero nos gustaría compartir cosas importantes contigo que nos pueden retroalimentar, ¿no?
1: Así es. Y es que yo creo que la Biblia a veces funciona como una cebolla. <risa> que, ¿Cómo? O sea, en etapas de tu vida vas como pelando capas ah, yeah. y en cada temporada te pega de manera distinta. Y yo creo que ahora como con tanto de los influencers y las redes y todo esto, yo pude ver al joven rico como el top influencer. Así. De la, te- de la sociedad
0: Me estás espiando porque yo también <risa> pensaba eso Y sabes, sí. lo relacioné con los influencers sí. Y lo relacioné con hace poco este Hace poco salió a la, a la luz en las noticias ese cantante reggaetonero llamado Farruco. Uy, uh, yo también
1: pensé eso con ¿Qué, ¿Qué onda María? con tu vida, conectados?
0: brujería? Estamos, Estamos conectados. Estamos
1: conectados.
0: Y este tipo me llama la atención porque debo admitir que yo solamente sí. conozco la Amazonada. Sí. No es, ni me acuerdo, pero está chida. La verdad sí, está, chida. está chida. Si Prende. tú no mueves el piecito. Ah,
1: con esa rola. No estás está vivo. Está muy bueno.
0: No estás vivo. Pero la verdad tiene es que. Un sí, men, eh, tiene un don ese hombre. Sí, me llamó la atención. Porque él da su testimonio ante mucha gente en un concierto. En el top de su carrera. En, exactamente. En el pico de su carrera, él expresa de lo que Dios ha hecho.
1: Y reconoce que tenía todo. Uh-huh. Estamos hablando de Farruko, este cantante de reggaetón. Que teniéndolo todo, aún sentía que faltaba algo. Estaba buscando otra cosa.
0: Una persona... Este, no, no conozco quiénes son los más cercanos, pero supongo por lo que expresó. Eh, a lo mejor su pastor dice que él le llamó y le contó su necesidad. Y dice: Farruko solo expresó o gritó lo que muchos están callando. Uh-huh. Entonces, este, muchos reggaetoneros, muchas personas que están eh, teniéndolo todo. Tienen todavía eh, esa pena de no decirle al mundo. Tengo todo, pero uh-huh. no tengo nada. Y
1: aún se siente un vacío. Exacto. Sí, cañón. Entonces
0: creo que hay personas como Michael Jackson que uh-huh. tenían todo, uh-huh. pero no están aquí. Robin Williams, este actorazo fregón, uh-huh. tenía todo, fama, carrera, dinero, una trayectoria muy chida. ¿El
1: vocalista de Eminem.
0: Ah, sí, también.
1: Talento.
0: El vocalista de, de Linkin Park. Chester. Ah, de, de. ¿me entendiste <risa> en la referencia? Sí, 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 y dije, ¿a qué hora Oigan, será? No estamos sé. Estamos bien
1: conectados porque este, hasta uh, las referencias uh, me las entiendes. Sí,
0: este, sí, este Chester, o sea, yo tenía un altar en mi casa. Ay.
1: Talentazo de hombre. De verdad, eso. Ay, no. Y uno dice, teniéndolo todo, y no es todo. Y ese muchacho, este joven rico que los evangelios nos narran, pues realmente era el top. De lo que todos buscamos, el top en moralidad, una persona recta, el top en influencia y el top también en bienes,
0: sí, estaba Biblia, bien
1: parado ese men
0: La Biblia lo relaciona como un hombre principal, uno de los jefes, entonces tenía una posición importante, pero le hace una pregunta a Jesús que dice ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, él estaba diciendo, Jesús, tengo todo. No se todo. fue
1: con juegos, se fue no. a-, a lo
0: grande. Y, y de verdad, si reúnes más datos en el contexto, te vas a dar cuenta, porque esta historia es una historia sinóptica que está en otro libro, uh-huh. está en el libro de Marcos, y da un poquito más de detalles. Uno de los detalles que me llama la atención es como el joven rico, dice que corre y se arroja a sus pies, uh-huh. O sea, con euforia, con con deseos desesperados de encontrar una solución a su respuesta. ¿Dónde encuentro la vida eterna?
1: Y es loco para nosotros pensarlo, porque aparentemente lo tenía todo.
0: Él sabía, él lo sabía. Él Él sabía en su corazón que algo le faltaba. Algo que el dinero no puede puede comprar. comprar. Para todo lo demás. (ríe) Mastercard. No, amigo, es Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios, el verbo... Hecho carne, es, es él, pero hay varios puntos aquí que este se lo encuentra, le pide cómo puede conseguir vida eterna Y Dios mismo eh, le dice, bueno, pues le hace como un recuento, ¿no? Le dice los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Le dice, eh, es un... Es un repaso, una retroalimentación Checklist Exacto, es un checklist mm-hmm. Como que Jesús lo, a, lo apunta hacia la ley Que en mm-hmm. ese momento Era la forma en cómo podríamos Acercarnos a Dios verdad Como un, un patrón Entonces Jesús le dice ¿Estás haciendo eso? Mm-hmm. ¿Verdad? Y bueno, eh, entonces él le responde Diciendo, todo esto lo he guardado Desde mi juventud Él estaba diciendo a Jesús Yo ya lo hice eh, eh, eh." O sea, yo ya doné al teletón Yo ya fui y repartí sándwich Afuera del hospital O sea, él estaba diciéndole a Jesús Ya lo hice Pero él estaba hablando de sus propias obras De sus propios méritos De lo que él había hecho Y la verdad no se trataba de eso ¿verdad? Porque al final Déjame expoliar un poco la historia Porque al final (risa) nos dice La frase que conocemos muchos es... Lo que es imposible para los hombres... Es posible para Dios. Entonces era era un asunto de salvación. Y la salvación, amigo... No podemos obtenerla por nuestros esfuerzos... Por nuestras obras. Y eso es religión.
1: Pensando en este muchacho... Yo... En un punto sí dije... Yo creo que para que haya caído a los pies de Jesús... Él sentía, o sea, de alguna forma en su interior sabía que solamente con Jesús iba a encontrar la respuesta. O sea, todos en algún punto sentimos que, oye, ya intenté esto, ya intenté el otro. Y ahora, o sea, ¿dónde? ¿Para dónde me hago? Y, o sea, me encanta la humildad. De que a pesar del de puesto que tenía, la influencia que tenía, él supo a dónde ir y cayó a los pies de Cristo.
0: Exacto. Y como hoy en esta juventud, híjole, o sea. Nos
1: cuesta. Nos cañón está costando. Reconocer, o sea, quitarnos la máscara. Sí. O sea, de que hay gente que nos sigue, que nos está viendo. Y hay momentos en nuestra vida donde la neta caemos a los pies de Cristo Porque nada de lo que hacemos o, o de la influencia que tenemos nos, nos llena por completo
0: Yo pienso que esta historia, aunque varios la aplican Para las personas que todavía no siguen a Jesús uh-huh. Yo creo, para mí, yo la veo también muy aplicable a, a mí todo,
1: baja, o sea, todos a mí, somos el joven rico Yo puedo rico, sí. ser el joven
0: rico uh-huh. que todavía esté... eh, ...abrazando algunas cosas en mi carácter o en mi personalidad... ...o objetos o bienes que me estorben en mi comunión con Dios... ...en mi crecimiento con Dios o los planos de Dios... ...entonces también lo quiero aplicar para mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y quiero que reflexionen conmigo... ...a lo cual tú vas a la iglesia... Y lo, lo estoy hablando ya como hijo de Dios ¿Verdad? ¿Qué es eso que vas tú a la iglesia o A los congresos o a las conferencias Y, y empujas a tus amigos y Dicen, el, vamos a la conferencia Va a venir tal invitado Vamos, con euforia Como cuando llegó el joven y se arrojó a los pies de Jesús uh-huh. Pero a la vez Sales triste porque no puedes Deshacerte de lo que Tú Jesús, nuestro Jesús nos pide
1: Sí, porque Jesús pone el dedo En la llaga En la llaga Sí. Y yo tengo amigos que yo amo muchísimo Y hemos tenido conversaciones en donde se ponen muy reales Y me dicen, ¿sabes qué, Milito? Hiciste eso y a mí no me gustó Y tú lo haces constantemente Y es como que... Oh! Y yo siento que es la misma escena en donde Jesús Te pone el dedo y te dice Esa onda tú la tienes que cambiar La tienes que dejar Y a, a primera instancia a uno le da vergüenza Porque pues miran a través de ti, te conocen también. y pues en mi vida hubo un momento en donde yo vi esa cosa, esa cosa que yo estaba deteniendo y que todavía lucho con, con esa cosa um, y es el control, el control, a mí me gusta tener todas las cosas así como a mí me gustan y eso me da como seguridad Recuerdo cuando el día en que mi papá murió eh, Me puse a lavar los trastes
0: Híjole, ¿es un, sea, escape? un escape?
1: Estaba mi papá en la cama muerto Y, y yo me puse a lavar los trastes, ¿tú crees? Uh-huh. Como, O sea, como en mi cabeza había tanto desorden Inconscientemente yo sentí que lavando los trastes Iba a poner cosas en orden uh-huh, sí. Y, y vi un patrón porque luego cuando yo me enojo Me pongo a limpiar
0: Bueno, qué bueno que Bueno, dentro de todo lo malo Qué bueno que al menos hay productividad Sí Porque malo fuera que rompieras algo O que insultaras a la gente No sé
1: Y y he tenido conversaciones con Dios en donde Él me dice ¿Cuándo me vas a entregar el control? Sí Y al principio es como que O sea, a veces siento que es lo único que tengo Para estar bien
0: ¿No te ha pasado que a veces Dios permite Que nos equivoquemos Que permite que las cosas fueran Fuera de control Para exhibir lo, lo malo De nosotros Sí. Lo que no se ha cambiado, sí. lo que hace falta rendir
1: uh-huh.
0: A mí me ha pasado Que aún a veces en, en mis fallas Digo, ah Señor perdóname Fallé, perdón Pero ahí está Dios Diciéndome, bueno para que sepas que Eso es Tienes que rendirlo ríndelo, ríndelo. Entonces creo que... Mm, creo que este joven estaba pidiendo ayuda, ¿no? Estaba queriendo hacer las cosas bien y con, con euforia buscar a Cristo. Y eso es, a veces los cristianos vamos con mucha euforia a querer abrir la Biblia, pero a veces salimos tristes, no logrando dejar las cosas que nuestro Dios nos pide, ¿no?
1: Es mm. curioso como él... Le dice a Jesús, ¿qué me falta? Como decíamos que era como un checklist. Ajá. ¿Qué puedo agregar a mi lista de éxitos para poder estar completo? Y, y Jesús realmente le pidió todo. Le dijo, yo no quiero ser parte de tu lista de éxitos, quiero ser tu éxito. Tu todo. Tu todo, Ajá. ¿verdad? Y en, en mi vida sí ha sido. O sea, yo no puedo tener el control de mi vida, sino... Cristo debe tener el control de mi vida y yo, o sea, yo veo en mi vida cómo yo trato de agarrar así las riendas de alguna forma o sea, me gusta saber a qué hora, cuándo, cómo este, con cuánto dinero cuento y es muy difícil, por ejemplo para mí decir, ah, vive por fe y cuando en realidad en mi cabeza digo, bueno, voy a hacer una tabla en Excel <risa> para ver si tengo los recre-". y y es, es difícil, ha sido un proceso para mí En en el primer instante cuando me di cuenta que era eso, que ese realmente era como mi ídolo, si queremos ponerle nombre, que era lo que me daba seguridad, más que la seguridad que Dios nos da, y que yo me aferraba a eso con tantas ganas, fue un proceso porque no nada más lo sentí yo en oración, sino otras personas también me dijeron, De que, oye, ¿por qué eres así? ¿O por qué haces estas cosas? Y yo siento que Dios comenzó un proceso en mí. No sabemos cómo fue con el joven rico, porque a, a primera instancia él se fue triste. Y no sabemos si después él pensó las palabras de Jesús, si él cambió de ruta o qué hizo. Pero cuando Dios te revele esa cosa... Te va a doler, inevitablemente, porque es la cosa que has puesto en primer lugar antes de de Él.
0: Sí, en el verso 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y aclarando una cosa, Jesús, Dios, no está en contra de las riquezas, no está en contra del dinero de él son todas las cosas Él eh, a, a, a sus pies están rendidos todos los recursos uh-huh. de hecho me acuerdo de la historia de que Jesús manda a, sus, a dos discípulos que dice toma este asno y tráitelo. o sea de él son todas las cosas pero no está hablando aquí que el dinero sea eh, sea algo malo uh-huh. sino está hablando que el dinero está ocupando el primer lugar en su corazón es el amor al dinero lo que lo está separando de seguirlo Y aquí está, aquí es muy claro, para tener todo, es decir, para tener a Jesús, tenerlo todo, tenía que dejar esto que lo separaba y era el dinero. Entonces, nosotros en nuestro corazón necesitamos eh, decir como David, examina, oh Dios, mi corazón y ve en mí si hay camino de perversidad. Señor, ten mi corazón y opera en mí, porque a veces haciendo nuestro propio juicio nos autoengañamos, ¿no? y cuáles son las cosas que entonces tenemos bien abrazados y no nos impide seguir a Jesús no nos impide seguir sus, sus, sus su propósito su llamado cuáles serán y hoy en día la juventud está este está muy este, alocada está muy desenfrenada que me acuerdo también de la parábola del hijo pródigo este hijo que dijo Reclamo mi herencia, dame lo que me pertenece y me fujo de la casa. Que dice, yo hago lo que, lo que quiera con mi dinero. ¿Te acuerdas de esa historia? Uh-huh. Padre, déjame vivir como yo quiera. Déjame vivir a mi manera. Uh-huh. Soy libre, soy dueño de mi propio cuerpo, de mi espacio, de mi tiempo. Soy yo. Y vivimos así, ¿no? Abrazando ídolos en nuestra vida. Abrazando... Cosas, ídolos, entiéndase como eh, cosas, personas, objetos Que que, que ocupan el primer lugar eh, en nuestra vida no Entonces, ¿qué será eso que estamos abrazando que no nos permita seguir a Cristo? Yo escuché una frase la otra vez que nuestro corazón es una fábrica de ídolos Tenemos que estar constantemente... Cuando
1: piensas que los derrumbaste todos... Ajá...
0: Exacto... Siempre el corazón crea otros ídolos... Y ídolos es es esto que que ocupa el el lugar de Dios... ¿no? Cuando estamos fascinados... Cuando estamos deslumbrados... Cuando nuestro corazón se desgasta en eso... Que puede ser películas, amigos... Tu propia familia puede ser... Lectura tu propia carrera eh, no está mal, escuchen no está mal la familia ni la carrera pero cuando nuestro corazón está entregado a esto, es más Jesús hace una aclaración en la Biblia el que quiera seguirme tiene que dejar padre, madre y así no, no porque esté en contra sino porque Dios quiere que le amemos sobre todas estas cosas ¿no?
1: y yo creo los discípulos se sacaron de onda porque cómo le dicen a, a Jesús oye ¿Y entonces cómo le hacemos? ¿Y por qué? Porque fue una demanda cañona Era todo lo que él, el muchacho tenía uh-huh. Y Jesús les contesta Para lo que es posible para el hombre Es posible para Dios Y era más enfocado hacia, hacia la salvación Ese sí, es Esa referencia De que Si tú estás buscando hacer un checklist de tus éxitos, de lo que has hecho para Dios, cuántas veces has servido, siempre nos vamos a quedar cortos. No podemos eh, ganar el favor de Dios por las cosas que hacemos. Muchas personas hasta han pensado que ah, nos pagan por estar sirviendo en la iglesia. Sí. Y y la verdad es que nuestra intención es es diferente, o sea, servimos en agradecimiento, no porque estemos buscando su favor, su favor ya lo hemos recibido por gracia de de Cristo, por su sacrificio, estamos aquí porque creemos en que su sacrificio es suficiente, ¿verdad? Jesús le dijo, no te puedes ganar, no te lo puedes ganar, aunque... Vendiera todo el muchacho, siempre iba a haber algo, como lo que estábamos diciendo. Siempre íbamos a crear algo. Igual hice, ya no se iba a proyectar en el dinero, ahora iba a decir, ah, si ¿sí consigo tal morra. Y entonces esa morra iba ahora a fungir el, el rol del ídolo, ¿no ves? O sea, siempre va a haber algo.
0: O sea que no siempre es la misma instrucción. No. No siempre Jesús les dijo a todos, deja el dinero ahora. No.
1: De hecho, es, es de las únicas veces que vemos en la Biblia hacer Porque de hecho en otras ocasiones solo dice da la mitad ¿no? Y eso que le dijo a él fue porque él vio a través de su corazón O sea, lo vio así desnudo como él veía el mundo todo lo que... Y vio, o sea, lo que lo movía era el dinero
0: Sí, Dios siempre va a dar instrucciones específicas a nuestro mm-hmm. corazón, ¿verdad? No siempre es como el dinero, bueno, sino que habla de, man- de maneras diferentes y con los mismos principios Y creo que Jesús Le pide todo Porque él está viendo en este joven Que su verdadero Dios Era la comodidad uh-huh. era, era que su corazón Le estaba dando culto A sus posesiones Y creo que todos Aquí yo me veo como si fuera un carrito Ya ves los carritos que están En el DF, en la CDMX uh-huh. Que los llevan a, ¿cómo se llama esto? Verificación uh-huh. Y creo que todos debemos llevar nuestro corazón a verificar delante de Dios qué tan contaminados estamos, qué tanta contaminación hay en nuestro corazón para que se rectifique, para estar bien delante de Dios, para ser más como Él. Y es aquí donde viene que Dios te hable y te diga, hey, estás pasando más tiempo viendo películas, hey, estás sintiendo más amor por esto que el otro. Creo que Dios en Mateo 6 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente no es que dejes de tener afecto y amor por tu familia, por un deporte, por alguna otra cosa. No, dice, primeramente es como, lo primero, lo primero es Dios, soy yo. Y todo lo demás va a venir por añadidura, para cumplir, ojo, los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces creo que él estaba haciendo una operación a corazón abierto. Uh-huh. Estaba con un bisturí muy fino. Fíjate, me encanta cómo Jesús no le dice. No, es que tú, no lo acá, no saca el látigo, hijo.
1: No, dice que lo vio con amor.
0: Sí, y solo le dijo, pues fácil. Todo eso, véndelo y dáselo a los pobres. Uh-huh. Y luego ya ven y sígueme. Después platicamos, ¿no? <risa> Después platicamos y estaba... Estaba... Sabía, por A ver, orden. Caleb,
1: ¿qué, qué, ¿qué hubieras dicho tú? A ver, ¿qué te dijera? Todo ah, lo la, que tienes ah, en, en la cuenta. En la
0: cuenta, veídalo. Así ah, sí está grueso, ¿eh? Bueno, depende cuánto tenés. <risa> depende de cuánto. Ya nos exhibiste. Aquí. No, pero sí... Pero pues imagínate... Que fuera. ah, Híjole. Abraham. Abraham se lo dijo.
1: Pero Abraham. Para que veas que
0: no es un asunto de dinero. No es de dinero. Es donde estaba el corazón, ¿verdad? Así de que como tuvo tiempo esperando a su hijo, dijo: "Ah, Aguas, te voy a probar. Sí, estaba hasta. Está complicado. Y y sabes, dice el, el verso 24: al ver Jesús que se había entristecido mucho. Dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ojo, no está hablando que el que sea rico no tenga lugar en el cielo. No, está diciendo que este, cuando tenemos un amor hacia el dinero, cuando nuestro Dios es el dinero, es difícil que nuestro corazón caiga rendido y de, ver, y de verdad pueda reconocer a Cristo como su total de dependencia en vez del dinero sea Dios entonces es complicado dice Jesús sí. y, y vemos aquí que si de verdad queremos encontrar la felicidad tenemos que librarnos de todo aquello que nos impida buscar a Dios entonces hazte un checklist y si no ves claro pues dile a Dios muéstrame en dónde estoy mal verdad muéstrame qué estoy abrazando cuál es mi propio Dios si realmente tú eres mi Dios, o eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
1: En la mañana escribí una frase que dice, todo lo que usamos para sentir que tenemos control de la vida, Jesús lo va a pedir en algún momento, porque eso se convierte en un monstruo que comienza a direccionar nuestro corazón. Y es verdad, cualquier cosa que que nos hace sentir que tenemos control. Hace poco escuchaba una youtuber que decía necesito ser real con ustedes y decirles que tengo un problema con la comida. Dice, y no es un problema de que me guste la comida y ya, dice, tengo una adicción a la comida. Se convirtió en un monstruo. ¿sí? Y di- te direcciona, dice, yo podía estar no sé, a dos horas de mi restaurante favorito y dice, y me valía queso y manejaba hasta el restaurante y me lo traía a mi casa y hacía mi ritual no de prender la tele y comer hasta que me sintiera a tope entonces ella decía, yo ya no tengo control de esas cosas necesito ayuda y estoy buscando terapia chalala, chalala y es verdad, o sea todo lo que que se convierte así en en un reemplazo de Dios, te direcciona y en algún momento te destruye si no, no lo ponemos a los pies de Cristo
0: yo envidio eso de los influencers de algunos influencers, la transparencia la transparencia, la, eh, la, transparencia, la sinceridad de el reconocimiento tengo un problema, uh-huh. quiero que sepan esto y me gustaría hacer así a veces, digo no que lo grite a los cuatro vientos, ¿verdad? no que ande pero me gustaría ser sí, así sí. con mi cuadro chico de amigos, uh-huh. ser transparente y no, eh, no simular sí. o no aparentar, sino, este miren, aquí estoy por su gracia, fallo, y esos mismos amigos, pues también sean amigos de oración, uh-huh. que digan, qué bueno que, no, que me lo dices o que no lo dices y vamos a orar, ¿no? Entonces eso se vuelve un círculo, eh, no de ventaneando. No,
1: eso es iglesia.
0: Eso es iglesia y nos soportamos unos a otros y oramos unos por otros y hacemos coinonía. Este, pero bueno, a veces no se puede, ¿verdad? porque a veces se fuga la información. De repente, de repente.
1: Sí, muchas Gracias. Sí. Ocupamos mucha gracias
0: Sí, entonces este, es chido que tú tengas un grupo de amigos y puedas sincerarte primero con Dios. Uh-huh. Y a sincerarte te estoy siendo como el joven rico, estoy sí. abrazando otras cosas que, que de verdad pensaba que me daban felicidad, ¿no? Pero no, creo que es, es Cristo. Pero también sabes que el mundo es un. Ilu- es un ¿Cómo se le dicen? Un, una ilusión porque crees. ...crees que te va a dar lo mejor, ¿no? O sea, vives... A ver, dice un joven... ...¿qué puedes buscar un joven en su juventud?
1: Porque si yo era lo que platicaba con Joel, mi esposo...
0: ¿Un Acapulco chorm? que
1: <risa> Él él era el Bruce Banner... ...de... Ah. ...o sea, tenía todo... ...y quieras o no inconscientemente... ...nosotros estamos tratando de tener... ...lo que el joven rico tenía... Uh-huh. ...y el que lo, lo alcanzó todo... ...pues uno dice... Vale, entonces, ¿para mí qué, qué me queda? Esa no es la ruta. Esa no es la ruta, chavo. O sea, si tú estás hambriado por tener lo que tenía el joven rico, influencia, dinero y, y moralidad, pues esta es tu <ríe> esta es tu señal. <ríe> Eso no te va a llenar. ¿ves? Eso no va a a hacerte sentir realizado como a veces decimos no ya que tenga tal cosa realizado eso no va a ser y lo hemos visto vez tras vez como mencionábamos al inicio del podcast eso, eso no va a, a cumplir tu vida es solamente una ilusión
0: Sí, seguramente alguno de los que está escuchando le ha dicho a sus padres: déjame, no quiero saber de Dios, es mi vida, cuando me toque, será mi tiempo, este no, yo quiero disfrutar, yo ni creo en Dios, Dios es una falacia, es una narrativa que te haces en tu mente, ok, pero sabes, no queremos que te suceda como en la historia del hijo pródigo, que su, que su vida fue degradándose cada vez más hasta que comió la comida con los cerdos, mm-hmm. es decir, tocó su propio fondo. Mm-hmm. No queremos que pises tu propio fondo, aunque Dios lo puede permitir. Pero esa es la alerta, como dice Mili, cuidado, cuidado. Este, Ve con Dios, verifica tu corazón, rectifícalo, alínialo. Y bueno. Si necesitas apoyo en oración,
1: eh, estamos en nuestra red social y también... Pusimos disponible un nuevo correo electrónico en donde tú puedes escribirnos si necesitas oración, quizás algún consejo. O nada más platicar con alguien, puedes escribirnos a conectadosescucha@gmail.com.
0: Y no quisiera despedirnos sin antes dar esa esperanza que tenemos a los que estamos ahí abriendo los brazos y diciendo Señor lo dejo, pero lo dejo porque quiero seguirte. Y la esperanza es lo como dice Pedro en el verso 28. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Como diciendo Pedro, ¿y qué hay de nosotros, Señor? Que hemos dejado cosas por seguirte a ti. ¿Habrá alguna recompensa para nosotros, Jesús? Y en el, ve- y en el 29 dice Jesús, y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nada, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en, en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, amigos, si tú has decidido, si fuiste movido por Dios para abrir tus manos y seguir a Jesús y dejado algo, dejaste algo que te que valorabas, hay recompensa.
1: Nada más el creador del universo. <risa>
0: <risa> nada, más, nada, más. nada más. Así que todo esto es pasajero. Eso hay que decírselo el corazón. Este es pasajero y lo que Dios te va a dar es mucho más grande. Así es. Amigos, fue un placer estar aquí con ustedes. Escríbanos, por favor. Manda tus saludos, comentarios, opiniones. Te escuchamos.
1: Que tengas una excelente semana.
0: Chao.